0: Bienvenido a Memorias de un Consultor. Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 42 de Memorias de un Consultor. Cuéntame... Revisando los acontecimientos del año 2008, para ver si encontraba alguno que me permitiera situaros en este momento del tiempo, me ha sorprendido la cantidad de noticias relacionadas con ETA que hubo ese año. Numerosos atentados, la mayoría con heridos pero algunos todavía con muertos, salidas de prisión tras cumplir condena de militantes confesos como de Juana Chaos y simpatizantes como un tal Otegui, y me ha sorprendido porque mi recuerdo de todo ese error Era mucho más lejano, pero realmente no ha pasado tanto tiempo, desde que mucha gente cuando salía de su casa se veía obligado a mirar los bajos del coche o mirar la espalda o vivir permanentemente acompañados de un escolta. Algo que a los jóvenes de hoy, gracias a Dios, les queda muy lejano y que así sea para siempre. Precisamente ese año se produjo otro hecho luctuoso de alto impacto en España, que fue el accidente de Spanair en un vuelo que salía de Madrid hacia Gran Canaria, en el que murieron 154 personas. Esto quizás podáis recordar dónde estabais en aquel momento y situaros en el tiempo. Eso fue un desgraciado accidente que nos puede suceder a cualquiera. Lo otro eran accidentes provocados por desgraciados, que no es lo mismo. Empezábamos a coger velocidad de crucero y a tener proyectos propios aparte de colaborar en alguno con otra consultora y seguir por supuesto con la parte de formación oficial de SAP. Seguíamos incorporando gente al equipo a medida que íbamos cerrando alguna de esas nuevas oportunidades pero sin perder la cabeza en ningún momento. En una de estas nos surge la oportunidad de participar en un proyecto de implantación a través de un buen amigo, vamos a llamarle Rubén Álamo, que nos cuenta en ese cliente, vamos a llamar al cliente Pedrerol, están implantando varios módulos pero les han pedido cosas de HR y él les ha dicho que de eso no sabe, que eso es cosa nuestra. Tras un par de reuniones echamos nuestros números y presentamos la oferta y sorprendentemente es la opción ganadora. Aunque creo que realmente era la ganadora y la perdedora. Porque creo que en este caso realmente lo que se buscaba es a alguien que supiera de eso y poco más. Y nosotros digamos que como íbamos de la mano de Rubén el cliente se fiaba porque las garantías se las daba él porque confiaba en él. Como he comentado en otras ocasiones, eso es lo que más vende para mí, la confianza. Eso sí, en este caso, nosotros nos teníamos que esforzar no ya porque el proyecto fuera bien, sino por no fallar a la persona que nos había conseguido esta oportunidad, a Rubén. El proyecto se alargó durante más de un año y puede que dos, bueno, más que el proyecto, nuestra estancia en el cliente, Por lo que a lo largo de ese tiempo, como podéis imaginar, sucedieron unas cuantas anécdotas. ¿Terminó bien? Mm, Digamos que terminó y que cumplimos con los objetivos que nos habíamos marcado. Que eso se pusiera en marcha y no hacer que el cliente perdiera la confianza en Rubén. Lo que no implicaba que el mismo Rubén no la perdiera en el cliente y que terminamos desapareciendo de allí todos poco a poco. Y es que llega un momento que las relaciones se vician y no tiene sentido seguir manteniéndolas. Aunque ninguno de los dos se decida dar el paso y pronunciar la fatídica frase del tenemos que hablar. Además, muchas veces en las relaciones cliente-proveedor hay gente que se piensa que por el hecho de que te esté pagando a ti te va a compensar tener siempre que aguantar ciertas cosas. Sin pararse a analizar que puede que tengas mejores oportunidades en otro lado, en otro cliente o en otro proyecto o simplemente que no te interese seguir allí. Es decir, no te dejo porque me vaya a ir con otra, otro u otro, sino simplemente porque sé que contigo no quiero estar y que se está mejor, solo, sola, sole, que te pego con el mechero, que mal acompañado. Pedrerol era una empresa familiar, lo cual, Siempre tiene su gracia, porque es complicado que estés en una reunión en la que no esté alguien que se apellide pedrerol o sea primo de, cuñado de o suegro de. Con lo que la gente que viene de fuera, y no hablo solo de los proveedores, sino también de profesionales que se incorporan en la propia plantilla, tienen que andarse con pies de plomo, porque ya se sabe que la familia es la familia. El proyecto era el típico proyecto de implantación en el que tocaba quitar una herramienta de nómina y poner SAP, pero añadiendo además otros procesos de recursos humanos más allá del mero cálculo de la nómina. formación, desarrollo de personal, selección y todas esas vainas. Aunque por supuesto, lo esencial es que la gente siguiera cobrando mes a mes, porque la gente tiene esa fea costumbre de comer todos los días y pagar facturas. Al frente del Departamento de Informática había un personaje que vamos a llamar Alfredo Abascal, que tenía una curiosa forma de gestionar, tanto a su propio equipo como a sus proveedores. Me atrevería a decir que incluso trataba mejor a los proveedores, de los cuales debía pensar que estábamos ahí para intentar engañarle y ver cómo se la colábamos, que a sus propios empleados, a los que directamente los consideraba sus esbirros. Reconozco que a mí no me faltó nunca el respeto ni a nadie en mi equipo y que si alguna vez hizo algún comentario un poco fuera de tono se lo hice saber aunque realmente no daba lugar a situaciones de esas, al menos en el cara a cara. Por detrás sería otra cosa, pero como no tengo pruebas, no puedo afirmar nada. Era alguien que se metía en cualquier cosa. Todo lo que le sonara nuevo, por el simple afán de ser pionero. Recuerdo una vez que le hablé de un producto que había salido la semana anterior y él me dijo: sí, sí, yo ya lo conocía. Normalmente me hubiera callado y le hubiera dejado que cambiara de tema y hablar de otra cosa. Pero ese día me tocó un poco a las narices y le hice un par de preguntas con las que quedó claro que no tenía ni puñetera idea de lo que le estaba hablando. Que pudiera ser que no le interesaba, oye, pero que me lo dice y punto, pero que no me venga con el, y yo más, cuando no tienes ni repajolera idea de lo que te estoy hablando. Quizás me chocara más esa actitud porque yo soy un poco lo contrario. Si no sé de algo, prefiero callar y escuchar. Vamos, que hablo de lo que sé y sé de lo que hablo. Otra cosa en la que éramos muy distintos era a la hora de negociar. El proyecto inicial no me tocó negociarlo a mí, pero sí me tocaron proyectos posteriores. Y el rollo iba así. Buenas, Alfredo, te cuento. Lo que me pediste cuesta 100.000 euros y tenemos dos opciones. Que te diga 100.000, me digas que sí, lo firmemos y nos pongamos a trabajar. O que te diga 150.000, tú me digas 80.000 nos tiremos dos horas aplicando todas esas técnicas que has aprendido en todos esos focos en tus viajes por los paraíses árabes para terminar en el mismo punto, pero que tú te quedes contento. El resultado para ti va a ser que vas a pagar 20.000 euros más de lo que querías, pero 50.000 menos de lo que yo pretendía. Y para mí, que voy a estar dos horas discutiendo una cosa absurda para hacerte feliz. ¿Qué pasó? Que el tío se rió y me hizo... Joder, hay que ver cómo me conoces. Anda, venga, atrás, que lo firmamos. Y, por supuesto, lo firmamos por 100.000. El proyecto tuvo sus vaivenes, como no puede ser de otra forma en un proyecto tan largo, tanto por parte del cliente como por parte nuestra. Yo no había entendido eso, es que yo te dije, es que tú me dijiste... Sí, por mucho que lo pongas en documentos y en BDPs, luego eso no se lo lee nadie, lo sabéis, ¿no? Se firma, pero luego lo que realmente importa es el yo te dije, tú me dijiste. Como siempre, especialmente con temas de nómina, llega un momento en el que los plazos empiezan a apretar y las cosas tienen que salir sí o sí. Y después, cuando consigamos pagar, ya veremos cómo lo vamos arreglando. Lo malo es que si arrancas una nómina así, una vez arrancada, no se acaba el problema, porque la nómina tiene que ir bien todos los meses, no solo el primero. Y luego, además, añádele a eso las modificaciones legales del gobierno de turno que tienes que ir incorporando sobre la marcha. En cualquier caso, llegamos a tiempo con más o menos sufrimiento y la nómina se fue estabilizando, a la vez que se iban desarrollando el resto de proyectos paralelos. Con la nómina, mejor o peor, teníamos claro lo que había que hacer tanto desde nuestro lado como desde el lado de Pedrerol. Pero con el resto de cosas, eso ya era otro tema. Había muchos procesos que ni siquiera estaban definidos, lo cual puede ser bueno porque podrías hacer que el proceso se adaptara a lo que trae la herramienta. Pero luego ya sabemos que no es así, que es que yo quiero lo mío, porque yo soy muy especial. A eso, unele que hubo varios cambios de dirección, con lo cual cada uno quería aplicar lo suyo. Bueno, lo suyo, lo que se habían traído del sitio anterior. Porque recuerdo a una flamante nueva directora de recursos humanos que llamó para decirme que había diseñado una evaluación del desempeño específica a la Pada Pedrerol y quería ver si eso se iba a poder implantar en la herramienta y cuando me quiso enseñar el PPT de turno, no había tenido la decencia ni de quitar el logo de su antigua compañía en la portada y en todas las páginas. A ver, que todos hacemos copia-pega, pero con un poquito de cuidado, por el amor de Dios... llegas en medio de una implantación no conoces a penada y andas un poco perdida lógico y comprensible lo que es menos comprensible es que pasado más de un año me llames a tu despacho y me digas que no te funciona ningún listado y que cuando yo voy a mirar a ver qué pasa, resulta que el sistema no saca ningún tipo de información porque no has alimentado esa información de la que tiran los informes de ese que me estás enseñando y de todos los que supuestamente no funcionaban Cuando acabas de llegar, vale. Pasado un año, no me puedes decir eso, porque me estás demostrando que ni te enteras de nada ni te quieres enterar. Y para rematar la faena, me dices, oye, ¿por qué no me pones en una hoja Excel todos los campos que tienes app y yo te digo los que me interesan? Cuida. Hacía tiempo que lo tenía claro, pero esa frase me hizo replantearme qué coño estábamos haciendo allí, aguantando impertinencias y absurdeces, Daba igual que hiciéramos las cosas mejor o peor. Porque no los iban a saber valorar nunca. Pero aparte de ese, quería comentar otro suceso que pasó con otra persona, que en este caso era la responsable de contabilidad. Vamos a llamarla Milagros. Os pongo un antecedente rápido para no aburriros. Cuando pagas una nómina, la nómina retiene mensualmente un dinero a los trabajadores que luego tiene que presentar a Hacienda en nombre de los mismos. Para lo cual se realiza un informe mensual y al final de año se hace un informe anual que recoge todo lo que se ha retenido a los trabajadores a modo de resumen. En España estos son los modelos 115 y 190 y en otros países seguro que hacen algo parecido. El caso es que con todas esas cosas, los señores y señoras de contabilidad, que son unos seres que no saben ni restar, solo sumar a un lado o a otro, tienen que apuntar esas cosas en sus libritos. Así que si yo mes a mes voy apuntando lo que toca y comprobando que no me he equivocado a sumar en un lado y en otro, en el resumen anual la teoría dice que todo irá bien. Bien, pues llega el momento de hacer ese informe anual y a Milagros no le cuadraba nada. Y le dice Alfredo que eso es un desastre y que no se puede consentir. Y Alfredo me llama al orden. Voy para su despacho, me plantean la situación y pregunto. A ver, ¿esto descuadra de repente o lleva descuadrando todo el año? Y Milagros me dice ¿Eso qué más da? Lo importante es que no cuadra Y yo, bueno, sí que da Porque si todos los meses va cuadrando Es imposible que el resumen no cuadre Ahora que si eso no se ha ido comprobando mes a mes ¿Cómo? ¿Me está diciendo que no hago bien mi trabajo? No, lo que te estoy diciendo es que yo no sé de contabilidad Para mí un asiento que está compensado es decir que tiene el mismo importe, a la izquierda y a la derecha, es correcto. A las cuentas que ha ido cada cosa es vuestro problema. Puede pasar que nosotros nos hayamos equivocado al poner la cuenta destino o que lo hayáis hecho vosotros porque no lo hayáis dicho mal. En cualquier caso, eso es algo fácil de detectar si lo miras, claro. ¡No te voy a permitir que pongas en duda mi trabajo! No. Se puso a chillar allí como una energúmena, y mi respuesta, ¿cuál fue? Me levanté. Y le dije al freno, cuando se calme y hable como una persona normal y educada, si quieres, me llamas. A medida que me iba alejando, yo seguía escuchando sus gritos de fondo, pero eso evidentemente no me hizo darme la vuelta, al contrario. Por supuesto, terminamos ayudando a detectar el origen del problema y arreglarlo, pero cuando alguien se dirigió a nosotros con un tono normal y colaborador. Y si os digo la verdad, ni recuerdo cuál era el problema o cuál era el origen, Pero lo que tenía claro es que por mucha jefa de contabilidad que fueras, las cosas así no se iban a arreglar. Así que, menos gritos, milagritos. Después de eso seguimos colaborando algún tiempo con ellos, pero llegó un momento en el que me tocó a mí ir a hablar con Alfredo y decirle, tenemos que hablar. Por aquel entonces teníamos un par de personas facturando allí y, a pesar de las quejas, ellos seguían con nosotros y no buscaban otro proveedor. Pero es que la cosa no tenía sentido. Ellos no estaban nunca contentos y para nosotros lo que nos daban era solo dinero. La gente terminaba quemada de soportar sus ocurrencias y no tenía sentido seguir así. Así que le dije, mira, tienes seis meses, plato más que de sobra, para buscar otro proveedor porque, sinceramente, creo que es lo mejor para todos. Vosotros no estáis contentos y nosotros tampoco, así que hasta aquí hemos llegado, sin mal rollo. ¡Hasta luego, Luca! Y pasaron los meses y por allí no aparecía nadie, y siguieron pasando, y nosotros no teníamos noticia de que nadie se fuera a hacer cargo de aquello. Llegó el plazo, nos despedimos cordialmente, y a las pocas semanas, cuando aquello empezaba a ir a pique, se puso al mando otra tripulación que imagino que tomaría... Los mandos del barco, con la conocida consigna de, claro, es que los que había antes eran muy malos, hasta que pasados un par de años, ellos pasaron a ser los que había antes. Y así van pasando los años en este bonito mundo de la consultoría y los proyectos. Cosas que saquen claro de este proyecto y sus circunstancias. 1. No puedes ser más listo que nadie, aunque te lo creas. 2. Si no valoran tu trabajo, vete. Y 3. Gritando no se entiende la gente. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, y también en la mayoría de plataformas de podcasting. Apple, Spotify, iVos, Google, Amazon, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!